0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr
1: hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Diesmal mit mir Andrea Schmidt aus Bobs Vormittag. Und mit mir bin Benny Zinke aus der harten Seite. Tag zusammen. Heute Highway to Hell
0: von ACDC. Don't need reason, don't need rhyme, ain't nothing I would rather do, going down party time. My friends are gonna be there too, I'm on the
1: highway to hell, on the highway to hell.
0: Ja, da haben wir uns einen Song ausgesucht, Andreas, ähm, den wohl wichtigsten Song von ACDC äh, bis heute und wahrscheinlich für immer. Wir haben alle schon mal drauf gefeiert, wir haben ihn schon in Fußballstadien gehört und wir wollen ihn heute mal so ein bisschen auseinander pflücken, mal darüber sprechen. Worum geht es denn eigentlich in Highway to Hell? Textlich, wie ist der Song entstanden? Welche Anekdoten gibt es dazu zu erzählen? Da haben
1: wir eine Menge vor. Ja, der wichtigste Song für ACDC, ganz klar, weil wenn es diesen Song Wahrscheinlich nicht gegeben hätte, hätten die vielleicht nie so ihren Durchbruch weltweit gehabt. So wichtig ist dieser Song. Alles, was danach gekommen ist, ist eigentlich nur durch diesen Song gekommen. Kann man so sagen, sagen jedenfalls auch viele Fachleute. Wobei äh, dieser Song hatte auch Anlaufschwierigkeiten. Der Grund ein gewisser Eddie Kramer. Ein bekannter ja. Produzent, stichworte Kiss oder auch Jimi Hendrix, mit denen hat er zusammengearbeitet und dieser äh, Herr Kramer wurde angestellt von den Verantwortlichen, äh, um eben ACDC einen Sound zu verpassen, damit die endlich, endlich auch in Amerika Fuß fassen Leider hatte der Herr Kramer die Angewohnheit, so ein bisschen damit anzugeben, dass er eben, oh, ich hab Kiss gemacht, ich habe Jimi Hendrix gemacht. Er hat sich auch auf ACDC gefreut, weil er meinte, die sind schon richtig cool, die Band. Nur Malcolm und Angus, die hatten absolut keinen Bock auf äh, Kramer und haben deswegen alles getan, damit sie den Mann wieder loswerden und das hat dann auch geklappt. Das Einzige, was übergeblieben ist aus dieser Zusammenarbeit, drei Wochen hat die gedauert, sind so ein paar Musikschnipsel und eben dieses unfassbare Riff von Highway to Hell.
0: Ja, aber die Idee, die kam Enges doch dann irgendwie im Auto, ne? Da war er unterwegs. Ja,
1: genau. Er ist im Auto unterwegs. Danach geht er in den Probenraum, schnappt sich seine Gitarre und spielt seine Idee seinem Bruder Malcolm vor. Der setzt sich dann ans Schlagzeug. Sie probieren rum. Dann fragt Malcolm, ähm, ob denn Enges schon einen Titel für den Song hätte. Der denkt darüber nach, sagt nö, da geht er aufs Klo eine rauchen. Also ich Klassiker, ja, da kommen die besten Ideen. <lacht> das ist doch logisch. Geht aufs Klo, einer rauchen und da die Idee Highway to Hell. Das verriet einmal bei ABC News in ich Australien. Sie, you get an idea like say Highway to Hell, you know, and it would spring in you in the car and you get in the rehearsal room and I pick up the guitar and I go, hey Mal, I got this. Mal hops halt behind the drum, you know, I start playing. I get it, right, I got the chord, da da da, da da da. Sehen well, Sie so richtig vorne, wie Sie dabei idea, sitzen? Ey. <laughs> yeah, and he mal said, you got a title for it? And I said, not yet. I said, uh, you yeah, know, I'll sink on it. Went to the toilet, had a cigarette, came out and said, I got it. You know, highway to hell. <lacht> oder? Man sieht <lacht> sie vor, sich im Studio, wie sie beide diesen Welthit auf einmal machen oder die Idee dafür erstmal haben.
0: Ja, Kramer war dann Geschichte. Du hast ja schon gesagt, das hat einfach nicht funktioniert. Ähm, der neue Produzent war am Start, Matt Lang. Und mit dem wurde da auch zum ersten Mal zusammengearbeitet. Das war ja damals auch, wir haben das ja auch schon im ACDC-Podcast besprochen. Das war eigentlich der der Retter für ACDC. Ne? Ja. Er hat die Jungs neu motiviert. Der hat ganz neue Eigenschaften mit reingebracht. hat das Gitarre spielen von Angus, Ja, ich will nicht sagen revolutioniert aber er hat ihnen Tipps gegeben, die sie dann auch alle angenommen haben, weil er war ein begnadeter Produzent, konnte auch selber sehr viele Instrumente spielen und das war dann wahrscheinlich auch das Glück für den Song Highway to Hell. Nicht nur das,
1: äh, er hatte halt selber sehr viel auf der Pfanne. So hat er es das geschafft, dass die Jungs wieder richtig lernen mussten. So sagte ihr Tourmanager mal, der von ACDC, ich erinnere mich an einen Tag, als Bonn gerade mit seinen frisch geschriebenen Lyrics reinkam. Vielleicht war das sogar die für Highway to Hell. Wir saßen alle im Kontrollraum, als Bonn seine ersten Versuche startet. Aber irgendwie klang das eher nach einem Keuchen und Stöhnen und nicht wie Gesang. Da sagte Matt, hey, du musst an deiner Atemtechnik arbeiten. Dann war Ruhe. Und dann flippt Bonn aus und schreit, mach das doch selbst, wenn du meinst, du kannst es besser, du Alter, wie? Und so weiter und so weiter. Ja,
0: ganz ja. ruhig sagen, das böse Wort mit vorne W und hinten X an. Ne? Genau. Hat er tatsächlich
1: gesagt. <lacht> ja, ja. Man <Madlenn lacht> ja, es bleibt aber ganz mhm. ruhig sitzen in seinem Sessel und was macht er? Er singt die Nummer selber vor. Und das ist auch der Moment, in der ACDC mitkriegen, boah, das ist ein ganz besonderer Mann, den brauchen wir.
0: Ganz genau. Ja, und dann ging es relativ schnell. Ne? Also der erste Song, der in nur drei Wochen im Studio aufgenommen wurde, 24. März 79, da hatten sie mit der Arbeit an dem, an dem Track begonnen und ähm, es wäre ja fast so weit gekommen, dass diese Aufnahme nie... Naja, sagen wir mal, nie hätte veröffentlicht oh, ja. werden können. Also die Aufnahme, sie ging tatsächlich verloren. Mhm. Damals war das ja noch so, das wurden richtig auf Bänder mitgeschnitten, da war noch nichts richtig so digital zu der Zeit. Und ähm, der Toningenieur damals, der hatte die einzige Kassette von der Aufnahme einfach mit nach Hause genommen, wo sie dann sein kleiner Sohn zum Spielen benutzte und dann hat er das Band rausgezogen, Band, Klassiker, Salat, ja, haben wir früher alle <lacht> mal gemacht, ne? Bonn, der kannte sich aber zum Glück mit Kassettenproblemen aus und konnte das abgewickelte Band dann wieder einigermaßen ordentlich aufspulen. Und ja, die Nummer, muss man sagen, die ihr Leben dann verändern sollte, war tatsächlich gerettet. Ja. Highway to Hell konnte dann veröffentlicht werden.
1: Wobei Matt Lang selber hinterher sich nicht irgendwie nur selber auf die Schulter geklopft hat, nein, er hat bereits an seinem zweiten Arbeitstag mit ACDC gesagt, ihr seid die beste Band, mit der ich je zusammengearbeitet habe. Und als Verantwortlichen der Plattenfirma dann das Ergebnis hören, wissen sie auch sofort, dass dieser Song Highway to Hell genau die Nummer ist, die sie brauchen, damit sie in den USA einen absoluten Durchbruch schaffen und damit natürlich auch die Weltspitze erklimmen.
0: Ja, und sie hat natürlich auch das Glück, also nicht nur mit mit Matt als neuen Produzenten, sondern es war, sie waren zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort denn in den USA. Da schossen dann gerade so die ersten Classic-Rock-Radiostationen aus dem Boden. Die haben sich dann Anfang der 80er so über den ganzen Kontinent ausgebreitet. Und da war dieser neue, ja, raue, perfektionierte Sound von ACDC natürlich wie gemacht für diese Radiostation. Damals ohne Internet, ne, nur mit Mund-zu-Mund-Propaganda oder eben übers Radio war dann auch der Erfolg von ACDC vorprogrammiert, auch besonders halt eben in, in den USA. Und da lief Highway to Hell dann rauf und runter.
1: Ich, was ich ja auch interessant finde, ist, dass es vielleicht ohne diesen Song Brian Johnson als Nachfolgesänger von Bon Scott nicht gegeben hat, hätte. Mhm. Denn ähm, als Brian Johnson vorsingen soll, vor Malcolm und Angus Young, da singt er erstmal so ein paar andere Songs, aber da hat er keine Zeit mehr. Die sind noch nicht so ganz überzeugt von ihm, aber er sagt, ich kann hier nicht Ewigkeiten rumhängen, weil der hat ja noch eine richtige Arbeit gehabt, der hat ja nicht viel Geld, ja. der war relativ arm so. und sie wollten ihn trotzdem irgendwie, ja mal gucken, wie er so ist. Und dann sagen sie zu Brian Johnson, kannst du Highway to Hell für uns singen? Und Brian Johnson kennt diesen Song gar nicht. Obwohl das mhm. ja schon ein Hit war. Da mhm. schreibt ihm Angus die Zeilen einfach nur auf. Er singt sie ein, geht danach sofort nach Hause. Dann klingelt etwas später sein Telefon. Malcolm ist dran und sagt, okay Junge, hast du Lust mit uns auf die Bahamas zu fliegen und das neue Album aufzunehmen?
0: Wahnsinn, ne? Jetzt kann man ja auch darüber streiten, also eigentlich gehört dieser Song ja nicht Brian Johnson, sondern eigentlich gehört er ja noch Bon Scott. Und wenn wir mal jetzt mal so in die in die Textzeilen reingehen, ne? ich bin auf der Autobahn zur Hölle, gibt es ja immer zwei Ansätze, das mhm. Ganze zu erklären oder kann es zwei Ansätze geben. Ne? Es gibt den sogenannten Cunning Highway in Australien, ziemlich gefährliches äh, Stück Straße, wo sich schon viele Menschen totgefahren haben und ähm, aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit und in dem Fall kann man da sagen, das würde schon so ein bisschen zu Bon Scott's Leichtsinnigkeit zählen. Ne? Er nimmt einiges in Kauf, um etwas Spaß zu haben. Es ist ihm in den Textteilen ja eigentlich auch egal. Hey, ich bin jetzt hier auf dem Highway, lasst mich alle in Ruhe, mich kann keiner stoppen. Mama, guck mal, ich spiele in der Rockband, Satan, hier ich, äh, alles ist mir egal, ich gebe hier Vollgas auf diesem Highway. Also, zeugt ja so ein bisschen von diesem Lebensstil auch damals natürlich von von Bon Scott und ähm, das stelle ich mir dann als Brian Johnson auch gar nicht so leicht vor. Er kannte den Song nicht und übernimmt dann einfach auch so die Textzeilen, die eigentlich ja gar nicht so auf sein Leben passten. Ne? Ganz schön schwieriges Thema. So also, hier ist ein neuer Sänger, sing mal dieses Lied, da geht es darum, ähm, auf der völligen Überholspur zu leben und Brian Johnson war ja damals glaube ich, da war ja gar nicht so ein Draufgänger wie, wie Bon Scott, ne?
1: Ich weiß nur, dass er irgendwo bei seinem Onkel bei irgendeiner Firma gearbeitet hat, irgendwo im Lager. Also der war ganz solide und hatte eigentlich mit seiner Karriere, glaube ich, schon abgeschlossen. Also von daher war das ja seine letzte Chance, die er genutzt hat. Dank dieses Songs kann man nicht anders sagen. Und machen wir uns jetzt vor, der Text ist ja relativ einfach,
0: ne? So, aber ich glaube, zwischen den Zeilen, da ist schon, da ist schon mehr versteckt als nur einfache Textpassagen, also da steckt schon ein bisschen was dahinter, so, ne, aufmüpfig gegenüber dem Christentum und seiner Mutter. Er zeigt stolz, was er mit dem rebellischen Weg der Rockband erreicht hat, so auf dem Weg ins gelobte Land auch wieder so eine Bibelanspielung. Also mir kommt das immer ein bisschen zu kurz, wenn Leute sagen, ja, ACDC Texte, die sind ja einfach, die waren einfach, die werden immer einfach bleiben. Ich glaube, da steckt schon, da steckt schon mehr dahinter als einfach nur Party, Exzesse und lockerer Rock'n'Roll-Lifestyle.
1: Also ein, ein außergewöhnlicher Text für ACDC, ein, ein, ein großer Hit, toller Song und natürlich auch in den Charts war natürlich auch drin, so ist ja nicht.
0: Ja, aber gar nicht so weit oben, wie man jetzt denken würde. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Platz 30 in Deutschland. Ja, hielt sich für 44 Wochen in den Top 100. Das ist gut, aber nicht höher als die 30. In den USA, wir haben eben noch drüber gesprochen, ne? Classic Rock Stationen haben ihn hoch und runter gespielt. Trotzdem nur Platz 47. Aber muss man auch fairerweise sagen, immerhin der erste Song, der überhaupt von ihnen in den US-Charts landete. Aber dann plötzlich 2013. Platz 4 in England. Was war denn da los?
1: <lacht> ja, da gibt es in England eine Kampagne, die dafür sorgen will, einfach, dass Highway to Hell ganz oben in den Charts steht. Wahrscheinlich hatten die alle keinen Bock mehr auf Weihnachtssongs. Sie haben gesagt, da muss <lacht> was anderes stehen an Heiligabend. Und es klappt auch fast. Ja, fast. Der Song steht dann 34 Jahre nach dem erstmaligen Erscheinen auf Platz 4 in England. Und das ist dann auch der allererste Top-Ten-Hit von ACDC in ihrer bis dahin gesamten Karriere im Vereinigten Königreich. Sie waren zwar 30 Mal in den Charts, aber nie höher als Platz 12.
0: Mhm. Man muss natürlich auch nochmal fairerweise sagen, also klar, es war kein Riesenerfolg in den USA mit der Single, aber es war eben der erste Charterfolg und das hat dann auch letztlich die Albumverkäufe hochgetrieben und ich meine, darum geht es ja am Ende. Eine Single, das kann ja auch ein One-Hit-Wonder sein, aber als die Albumverkäufe dann auch für Highway to Hell in die Höhe schossen, da war dann klar, okay, die Jungs, ähm, die sind jetzt auf der Erfolgsspur.
1: Highway to Hell ist aber auch ein Song, <lacht> wie ich dann äh, festgestellt habe, als ich noch mal so ein bisschen nachgeschaut habe, der auch andere Auswirkungen haben kann. Ähm, habe ich auch nicht gewusst, okay. das stand mal so im Newsweek, Ende 1989, da versteckt sich der Diktator, einige werden ihn vielleicht noch kennen, der Diktator von Panama, Manuel Noriega, der ist damals in Drogen- und Geldwäschegeschäfte verstrickt. Er versteckt sich in der diplomatischen Vertretung des Vatikans in Panama, weil er schissert vor den Amerikanern. Die wollen ganz ihn nicht schnappen. Die dürfen da nicht rein, weil er diplomatische Immunität hat und so weiter. Und dann erfinden die Amerikaner da eine ganz besondere psychologische Kriegsführung. Sie stellen riesige Lautsprecher auf. Und donnern daraus unter anderem den ACDC-Song Highway to Hell. Immer und immer wieder. Und nach 48 oh Stunden gibt noch
0: auf und kommt raus. Ich weiß jetzt nicht, für wen das ein, ein, ein Lob ist oder Kritik am Song. Vielleicht war es einfach nur die Lautstärke oder diese Wiederholungsrate. Vielleicht hat er auch
1: Glück. die Chance gesehen, so irgendwann auf Konzerte zu kommen.
0: Ja. Und dann ist er wahrscheinlich, als er rauskam, war er dann wirklich erst auf dem Highway to Hell. Mit seinen ganzen Drogensäcken im Gepäck. Ja, sehr schön. Und man muss ja auch nochmal sagen, es ist ja auch ein Song der ist jetzt über 40 Jahre alt und trotzdem ist er aktueller denn je. Ich bin ja nun leidenschaftlicher ähm, Live-DVD-Schauer oder guck mal bei YouTube andere Konzerte von anderen Bands an und immer wieder fällt mir auf, dass dieser Song Highway to Hell, ich glaube, der am meist gecoverte Songs anderer Bands bei Live-Konzerten ist. Er ist mir jetzt begegnet bei Green Day, die haben ihn performt und auch Muse und da kam sogar Brian Johnson auf die Bühne. Ich glaube, es war irgendein englisches Festival. Plötzlich äh, äh, spielten die die Muse-Gitarristen, den, den Anfang von Highway to Hell an und dachte, gut, die machen jetzt so eine kleine Überbrückungs-Cover-Version. Auf einmal steht Brian Johnson da und 80.000 Menschen, die eigentlich für Muse gekommen sind, feiern dann ab zu, zu Highway to Hell. Ich glaube, so einer der wenigen Songs, ja, wer kennt den nicht? Also frag 100 Leute, von 100 Leute sagen wahrscheinlich 103 Leute, ja, den kenne ich. Da habe ich schon mal zu gefeiert.
1: Ich glaube, wir könnten immer weiter sprechen über diesen Song Highway to Hell. Und ich glaube, das kann man einfach jetzt dabei belassen, ist der Song. Ohne den hätte es ACDC wahrscheinlich in dieser Form nie gegeben. Es ist damit der wichtigste Song für ACDC.
0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt